0: Hoe stimuleer je leerlingen om te lezen? In deze podcast, tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je een docent Nederlands, Robert Koops. Robert, welkom, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Wie ben je en met wie heb ik het genoegen?
1: Mijn naam is uh, Robert Koops. Ik uh, ben uh, docent Nederlands uh, in Meppel, stad Nes, middelbare school in uh, Meppel. Ik geef lessen in de bovenbouw, vooral van uh, HAVO en VWO, maar ik geef ook lessen in de onderbouw, vooral klas 3. Daarnaast ben ik ook taalcoördinator, dus ik probeer ook niet alleen bij Nederlands de taalvaardigheid van leerlingen te vergroten, maar ook juist samen met andere vakken die taalvaardigheid te vergroten binnen andere vakken. En wat ik ook doe, is dat ik uh, lid ben van de redactie van Lezen voor de Lijst. Een site die probeert leerlingen aan het lezen te krijgen en aan het lezen te houden.
0: Wat vind je zelf zo leuk aan lezen?
1: Allerleukste aan lezen vind ik eigenlijk sinds ik uh, kind was al het, het uh, verplaatsen in een totaal andere werelden. Het kan zijn dat je naar de middeleeuwen gaat in je verbeelding, dat je reist naar een andere cultuur, het even verdwijnen in een andere wereld, een andere cultuur, een andere tijd. Dat vind ik fantastisch, dat, dat stimuleert de verbeelding, het ontspant uh, en daar heb ik ongelooflijk veel plezier aan.
0: Maar dan begrijp ik dat je juist houdt van een bepaald genre boeken en niet bijvoorbeeld van uh, biografieën of onderwijsboeken?
1: Nou, op zich ben ik wel van de verbeelding, dus, dus onderwijsboeken zijn prima, maar die lees ik wel duidelijk dan met een ander doel, namelijk om uh, voor mijn vak er heel specifiek iets van te leren. Nou, van literatuur kun je ook heel veel leren, daar gaan we het in deze podcast uh, nog wel over hebben, maar... Ik lees vooral uh, in mijn vrije tijd uh, literatuur, fictie, om, uh, om de verbeelding. En dan kan het zijn dat het uh, verhalen zijn die zich afspelen in de middeleeuwen, maar ook verhalen die zich afspelen in het hier en in het nu. Uh, dat maakt op zich niet uit als het maar wel fictie is.
0: Welke boeken die jij al hebt gelezen zijn je bijgebleven en waarom?
1: Nou, één boek dat mij uh, enorm geraakt heeft en altijd is bijgebleven is het boek Oerug van Helle Hazen. Dat is een, een wat ouder boek. Het wordt nog steeds heel veel gelezen, ook door leerlingen, de bovenbouw van havo en VWO. Niet in de laatste plaats, omdat het ook gewoon lekker dun is. Uh, de reden dat het boek mij in enorm geraakt heeft, is omdat het een, een, een fantasievol magisch verhaal is, dat zich afspeelt in Nederlands-Indië. Die, die taal, die cultuur, die, die wereld die heel magisch is, dat vond ik ongelooflijk mooi, heel sprookjesachtig. Maar wat ik ook heel mooi vond is dat het eigenlijk gaat over het hier en nu. Want het gaat gewoon over de vriendschap tussen twee kinderen, uh, die hartstikke mooi is, die probleemloos is. En op een gegeven moment komen die kinderen erachter dat ze uit een andere cultuur komen. En dan gaat die cultuur ineens tussen ze instaan, Uh, niet in de laatste plaats omdat de mensen om hen heen daar een probleem van maken. dan zie je wat, wat er gebeurt um, op het moment dat cultuur wel een verschil kan zijn. En ik vond het heel mooi om daar op zo'n speelse en fantasievolle manier mee aanraking te komen.
0: En je leerlingen, hoe vinden die het boek?
1: Nou, wat, wat ik al zei, leerlingen vinden het een, een, een leuk boek, uh, omdat het niet al te dik is en dat helpt. Maar wat je heel veel hoort van leerlingen, ook vorige week nog, leerlingen zijn hier in 5 video met een, een essay bezig en dan lezen ze ook heel veel dit boek en dan schrijven ze er een essay over, dan gaat het met name over die cultuurverschillen, uh, over racisme, discriminatie, slavernijverleden, koloniale verleden, zaken waar we tegenwoordig meer over praten. En dan komen leerlingen erachter dat het eigenlijk heel actueel is en dat er ook nog heel veel nog te doen is. En dat is wat leerlingen ook aanspreekt, dat het boek weliswaar uh, meer dan 70 jaar oud is, dat het speelt in een wereld die lang geleden lijkt, leerlingen weten ook niet zoveel over de koloniale tijd, maar dat het omgaan met verschillen, het, het anders zijn in hoeverre dat een probleem is, dat dat vandaag de dag, nou kijk maar naar de Zwarte Pieter discussie, een discussie rondom de Gouden Koets, uh, dat dat nog steeds actueel is. En dat waarderen leerlingen enorm.
0: Wat leuk dat jullie vanuit een hele andere tijdsgeest beiden het boek op een andere manier, maar wel even goed kunnen waarderen.
1: Ja, die die verplaatsing in in die andere wereld om vervolgens iets te leren over over jezelf... en wat het over deze tijd zegt, dat dat blijkt aan te slaan bij leerlingen. En dat is ook niet iets wat we er als een een trucje automatisch instoppen als docenten. Dat is ook ook vaak wat leerlingen uh, zelf zeggen. Vorige week was ik bezig met de Max Havelaar, 5 VWO. Uh, Ik besprak een stukje uit dat boek, uh, een aantal vragen bij, uit, uh, uit de methode. En toen zei een leerling spontaan aan het eind van de les... Dit is leuk. Nou, oké, dat dat gebeurt niet uh, elke minuut dat een leerling uh, zegt dat literatuur leuk is. Uh, Ik ik vroeg haar waarom vind je het dan leuk. En toen zei ze, dit gaat over nu. Dit gaat over slavernij. Dit gaat over Black Lives Matter. Dus dit is 150 jaar geleden, maar het gaat over nu. En dat vind ik leuk.
0: Laten we dieper ingaan op het uh, leesonderwijs. Heb je het idee dat de berichtgeving uit de media klopt en dat de leesvaardigheid van leerlingen achteruit gaat?
1: Ja, helaas uh, denk ik dat de berichtgeving in de media wel klopt. En dat leerlingen wel steeds minder automatisch gaan lezen. Leerlingen lezen natuurlijk wel heel veel op hun telefoon en, en uh, op allerlei schermen. Maar het, het lezen in, in boeken, uh, kranten, tijdschriften, dat gebeurt wel uh, een stuk minder. Wat ik wel mis in, in de discussie in de media is dat het dan uh, nou, niet allemaal aan het onderwijs ligt. Maar dat, dat het onderwijs vooral een taak heeft. Hè? Uh, wij moeten... Uh, niet met verplichte leeslijsten werken. Nou, dat doen heel veel scholen ook helemaal niet. Het examen Nederlands uh, is verkeerd. Dat moet anders. Maar wat ik mis is dat een school natuurlijk niet een eiland is in de samenleving. Kijk, als je kijkt naar de lockdown die we allemaal hebben meegemaakt afgelopen jaar. Dan, dan zie je dat een, een sluiterij een essentiële winkel is. Dat een coffeeshop een essentiële winkel is. Maar een boekhandel niet. Als je kijkt naar waar er vaak als eerste op moet worden bezuinigd. Uh, in, in tijden dat er bezuinigd moet worden door gemeentes, door provincies... dan kijken zij vaak als eerste naar een, een bibliotheek. En een school is niet een eiland in de samenleving. Dus die, die strijd tegen ontlezing, het leerlingen stimuleren om te blijven lezen... en te laten zien dat lezen niet alleen belangrijk is, maar ook heel leuk... dat kunnen wij als school niet alleen. Daar hebben wij de rest van de samenleving en ook ouders bij nodig. En dat mis ik in de berichtgeving wel.
0: Wat een goede oproep inderdaad bij deze... Maar ik vraag me dan toch af, want ik had een paar weken geleden een aantal leerlingen, die zaten met hun telefoon in de les, dat ik zei, we gaan hem nu wegdoen. Dat zeiden, ja maar hoezo, want ik zit nu een krantenartikel over sterrenkunde te lezen, wat ik super interessant vind. Dus waar ik een digitaal abonnement heb op de krant, lezen zij dat letterlijk alleen online. Zit daar echt zo'n groot verschil in dat daar toch nog, dat hun leesvaardigheid op die manier toch achteruit gaat, of hebben we toch nog een heel ander beeld? Dat ze toch wel meer meekrijgen dan dat we denken.
1: Nou, dat dat laatste is denk ik afschuwbaar. Ik denk dat leerlingen uiteindelijk meer lezen dan wij denken. En dat ze ook meer lezen dan zij zelf denken. En het het is mooi om te horen wat je zegt. Dat deze leerling zich dus wel bewust is van het feit dat hij aan het lezen is. Alleen op een andere manier dan wij misschien denken en gewend zijn. Wat je over het algemeen wel ziet, uh, is dat uh, wat leerlingen lezen op hun telefoon uh, korter is. Een kortere concentratie vergt. Uh, Het zijn niet alleen maar de grote koppen die ze lezen, ze lezen echt wel meer, maar het is wat wat fragmentarischer en het gaat wat minder diep, het vraagt wat minder aan aan woordenschat, aan concentratie dan nodig is om succesvol in de maatschappij te kunnen functioneren. Dus het is niet zo dat leerlingen niet lezen, maar ik maak me wel zorgen, als dit het enige is wat ze lezen, dan denk ik dat het niet voldoende is.
0: Ja, dat ligt er natuurlijk ook aan welk gedeelte van de krant ze lezen. Want er zijn natuurlijk artikelen die letterlijk in de papieren versie of de digitale versie staan. En letterlijk op de website van de krant staan. Of inderdaad een kleinere berichtgeving. En, en, en hoe zit het dan met luisterboeken? Want daar staat ook één op één in wat er in het boek staat.
1: Ja, en het, het grappige is dat uh, luisterboeken bij ons op school uh, steeds meer gebruikt worden. We hebben leerlingen die niet alleen in Meppel wonen, maar we hebben ook, ook leerlingen die in de dorpen rondom Meppel wonen. En soms een half uur of een uur op de fiets zitten naar huis en het dan heerlijk vinden om uh, een luisterboek te lezen. Uh, dat zie je er van uh, buitenaf niet aan af dat ze dan een luisterboek lezen. Het kan best wel eens gewoon muziek luisteren. Dat is hartstikke mooi, dat is hartstikke goed. Ik denk dat dat een hele nuttige aanvulling is op het lezen van papier of het lezen van e-books. Alleen het is wel een andere vaardigheid, of het is deels een andere vaardigheid. Leesvaardigheid is wel iets anders dan luistervaardigheid. Dus het is een mooie aanvulling, maar het vervangt wat mij betreft niet het lezen van papier of het lezen van een scherm.
0: In, in hoeverre is de beleving van het boek anders?
1: Het, het is in, in die zin anders dat we een beetje in de tijd leven dat uh, het echt gebeurt, moet zijn of het moet echt kunnen gebeuren. We leven echt een beetje in een realistische tijd. Dat zie je ook in al die hè, biografieën die uitkomen. Elke voetballer, elke, elke ster heeft een biografie of een autobiografie. en Die verkoopt ook hartstikke goed. En dat zie je een beetje terug in wat leerlingen belangrijk vinden in het lezen van boeken. Ze moeten het kunnen herkennen in een echte wereld. Van het nieuws kunnen herkennen. In hun persoonlijke leven kunnen herkennen. Uh, en ze moeten zich erin kunnen verplaatsen. Dus dat, dat, dat herkenbaar zijn omdat het echt gebeurd is... Dat die focus, die zie je bij leerlingen vandaag de dag wel meer dan je 10, 15 jaar geleden zag.
0: Terugkomend op het lezen van bijvoorbeeld een papier of van scherm. Waarom is lezen zo belangrijk?
1: Nou, lezen is in de eerste plaats heel erg leuk. Dat mag toch wel, wel, wel even zeggen. Waar ik al mee begon, je echt uh, verdiepen in, in, in een andere wereld, in een andere cultuur. Een, een ander personage is gewoon hartstikke leuk, het ontspant. Maar je leert je ook, wat ik zei, al verplaatsen in een ander. Je leert hoe andere mensen denken, hoe andere mensen zich voelen. Onder omstandigheden die jij misschien ook hebt meegemaakt of kan meemaken. Je kunt je heel erg identificeren, herkennen met een personage. Je kunt je heel erg afzetten tegen een personage. En daardoor leer je ook hoe andere mensen denken. Dus je leert je verplaatsen in een ander. Nou, dat lijkt me in deze tijd ongelooflijk belangrijk. Uh, dat je daarnaast ook nog eens een keer je woordenschat vergroot, uh, dat je tekstbegrip vergroot wordt en dat je je leert concentreren. Dat is ook alleen maar mooi meegenomen.
0: Hoe stimuleer je leerlingen dan om te lezen?
1: Door door uit te stralen zelf dat lezen leuk is en dat lezen belangrijk is. Dus door door te vertellen over de boeken die je hebt gelezen, de de gedichten die je hebt gelezen. Maar door ook samen met leerlingen in de klas uh, gedichten te lezen, gedichten te laten schrijven. Uh, ...fragmenten van boeken te lezen en door projecten te bedenken... ...samen met andere vakken, spelend rondom wat in de actualiteit belangrijk is... zodat leerlingen ook doorkrijgen dat, dat lezen niet alleen maar een activiteit is... ...dat het dagelijks leven onderbreekt, maar dat het iets zegt over het dagelijks leven... ...en dat het juist het dagelijks leven verrijkt.
0: En stimuleren, doe je dat ook zoals ik dat bijvoorbeeld doe... ...ik heb altijd een leesboek in mijn tas zitten uh, als ik naar mijn werk ga... ...en die leg ik ook standaard op de docententafel neer... Dat als je klaar bent met je werk, dan ga je verder met huiswerk voor een ander vak, leren voor mijn vak of lezen in je leesboek. Is dat ook een goede vorm van stimuleren?
1: Ja, dat is een goede manier. En zeker ook, we zitten in de zit nu volop in de toetsweken en in de proefwerkweken. En wat wij als school ook doen, is dat we leerlingen vragen een boek mee te nemen. Als ze klaar zijn met een proefwerk of een toets, dat ze dan uh, lekker in het boek kunnen lezen. En leerlingen zeggen ook dat ze in het begin daar best even aan moeten wennen. Maar als ze dat eenmaal doen, dat ze daar juist heel erg rustig van worden. En juist even de, de ontsnapping hebben van de verveling die ze anders hebben. Dus op die manier probeer je te stimuleren. Maar uiteindelijk is denk ik het allerbelangrijkste dat je zelf laat zien als docent dat het gewoon heel, heel leuk is. En dat je ook dus inderdaad, wat jou ook zegt, het boek mee hebt, het boek op tafel hebt liggen. En dat je af en toe in de lessen ook leest. Samen met leerlingen, dus klassikaal verhalen, leest, fragmenten leest. Maar ook leerlingen de mogelijkheid biedt om bijvoorbeeld aan het begin van de les, de eerste tien minuten te lezen en daarna met de lesstof te beginnen.
0: Lees jij ze ook wel eens voor?
1: Ja, ik heb echt gemerkt dat, dat vanaf de brugklas... tot en met VWO6 leerlingen het fantastisch vinden om voorgelezen te worden. Uh, waar ik even aan moest wennen is dat leerlingen dan vaak naar mij kijken... in plaats van gewoon meelezen uh, als ik voorlees uit de methode... of dat ze uit het raam kijken en dat ze echt naar mij kijken... echt bijna gebiologeerd naar mij kijken terwijl ik aan het voorlezen ben... Uh, ...omdat ik op dat moment me ook heel erg probeer te verplaatsen in dat verhaal en daar ook helemaal in zit. En leerlingen vinden het fantastisch om op die manier meegenomen te worden naar, naar andere werelden.
0: Wat gaaf, want ik zie dat inderdaad wel op de basisschool... ...maar ik had geen idee dat dat nog in VWO6 ook, uh, ja, dat ze dat ook heel erg konden waarderen.
1: Ja, ja ik heb uh, aan het begin van het jaar, de uh, lezen we fragmenten uit Lincoln Nou, best wel oud, dan 100 jaar geleden, een tijd die leerlingen eigenlijk helemaal niet kennen... Een taal die ook leerlingen best wel ingewikkeld vinden. Maar als je het dan voorleest, het tempo er een beetje in houdt en ook met inlevingsvermogen probeert die tekst tot leven te brengen, dan, dan is het best ongemakkelijk. Maar eigenlijk, nou, achteraf hartstikke mooi dat je ziet dat 6, 27 leerlingen van 17, 18 jaar je eigenlijk 10 minuten een kwartier constant aankijken.
0: Jullie werken niet met een vaste boekenlijst, dus leerlingen mogen zelf een, een boek kiezen, neem ik aan. Wat is daar de reden voor? Vinden jullie de zogeheten kennen niet toereikend?
1: Uh, Nou wat wat het allerbelangrijkste is uh, volgens ons is dat uh, elke leerling, kijk elk boek heeft een ideale lezer en dus heeft elke leerling ook ook boeken die hij leuk vindt en boeken die hij per se niet leuk vindt. Volgens mij sla je het leesplezier dood door elke leerling als als hetzelfde te behandelen en, en ervan uit te gaan dat elke leerling hetzelfde boek leuk moet vinden. Dus wat we proberen is de leerling te leren kennen en vooral ook de leerling zichzelf te leren kennen als mens maar ook als lezer. En daardoor proberen we te stimuleren dat leerlingen kijken in hun eigen uh, omgeving, hun eigen belevingswereld. Kijken naar hobby's, kijken naar de muziek die ze spelen, uh, de muziek die ze luisteren, wat ze wel en niet meemaken interessant vinden. Om daar een boek bij te kiezen uh, dat ze gaan lezen, zodat ze uh, beginnen met een, een positieve leeservaring. En dat krijg je volgens mij alleen bij elke leerling als een unieke lezer te behandelen.
0: In het kader van Leesonderwijs stimuleren hebben jullie ook een boeiend project gedaan. Uh, kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, sinds uh, een jaar of zes uh, doen wij in vijf vwo uh, een vakoverstuigend start- literatuurproject. Spiegel heet het. Uh, heel, heel chic klinkt dat. Uh, waar het eigenlijk op neerkomt is dat we uh, de verbinding zoeken met andere vakken. Met maatschappijleer, met geschiedenis en met beeldende vorming. We kijken naar een, een thema dat op dit moment in de actualiteit zit. Een aantal jaar geleden was dat de vluchtelingenproblematiek. Uh, rondom La Superba van William Pfeiffer. Twee jaar later hebben we de wandelaar van Adriaan van Dis gekozen. Komend jaar uh, een boek dat centraal staat bij de campagne Nederland leest. Het ging over de kloof tussen arm en rijk, de kloof tussen geïnformeerd zijn en niet geïnformeerd zijn. Een uh, afgelopen jaar heb ik een boek van Alke Hulst uh, genomen rondom dystopie, ongewenste elementen in de samenleving, doorgeschoten techniek, het gebrek aan privacy en het gevoel van eenzaamheid uh, dat je daardoor krijgt. Uh, Wat we doen is dat we proberen een boek te kiezen. Dat past bij een actueel thema. uh, Dat we daar met verschillende vakken aan proberen te werken. En en leerlingen proberen de verbinding te laten zien tussen de wereld van het boek en de wereld buitenschool, de actualiteit. En ook met verschillende vakken daaraan te werken. En wat leerlingen dan vervolgens doen is dat ze workshops samenstellen, workshops kiezen. Dat ze in groepjes van vijf, zes, zeven leerlingen gaan werken aan een verwerking van die thema's en van dat boek. ...en dat ze het project presenteren op een presentatieavond voor ouders en voor docenten... ...in alle creativiteit en alle vrijheid die ze daarbij uh, maar mogelijk hebben.
0: Wat heeft u die doen besluiten om een andere aanpak te kiezen?
1: Nou, wat we eigenlijk zagen is dat, dat leerlingen boeken lazen en vervolgens doorgingen over op de orde van de dag. En wij dachten, ja maar die boeken die gaan over de wereld van nu, die gaan over de actualiteit. Dus wat we geprobeerd hebben is om de wereld van buitenschool te verbinden met de wereld van binnenschool... En dus een boek te kiezen, dat aansluit bij de actualiteit, bij wat leerlingen lezen, wat ze op het nieuws meemaken, waar ze over praten, waar ze mening over hebben. Soms vaak zonder echt daar uh, zich in verdiept te hebben. En op die manier proberen we de leerling, de leerling uh, kritisch te laten denken, mening te laten vormen en daar de literatuur bij te gebruiken. En
0: waren die resultaten ook dat jullie leerlingen die verbinding neerzagen?
1: Ja, het was fantastisch om te zien dat, dat leerlingen uh, bijvoorbeeld bij... Uh, eerste keer dat we dit project deden rondom de vluchtelingenproblematiek... Uh, en, en alles wat er op Facebook ook stond... Hè, over de vluchtelingen en, en hoe vluchtelingen zouden zijn... Uh, een interview zouden gaan houden op die presentatieavond... met een vluchteling, iemand die vlucht was uit Syrië. Ze hadden van tevoren gedacht dat daar een vrouw van ergens in de vijftig zou komen... met een hoofddoek om en die zouden gaan interviewen. En op het moment dat uh, de vluchteling... ...de zaal binnenkwam en ze gingen voorbereiden die middag uh, het interview... ...zagen ze dat het een vrouw was van 18 jaar, zonder hoofddoek, die vloeiend Nederlands sprak. En daar hebben ze zo ongelooflijk veel van geleerd en, en dat is waarom we dit project doen.
0: Wat, wat hebben ze er
1: dan precies van geleerd? Wat ze van geleerd hebben is dat ze zelf bepaalde ideeën hebben, bepaalde aannames, soms zelfs vooroordelen zonder dat ze zich echt verdiept hebben in een bepaalde problematiek... en dat ze door middel van de literatuur en door middel van het project zien... dat er aan aan elk probleem of aan elke situatie verschillende kanten zijn... en dat je je open moet stellen voor de verschillende kanten. We proberen niet de leerling een mening op te dringen. Dat zou heel verkeerd zijn, maar wel de leerling met alle facetten van het probleem kennis te laten maken. En en dat is wat dit project zo succesvol maakt. En dat zal wat leerlingen meegeven vaak na afloop dat ze nu snappen dat er verschillende kanten zijn aan elk probleem... Uh, en dat ze dat er echt van geleerd hebben.
0: Dat is specifiek over het maatschappelijke thema. En wat merk je van de resultaten bij leerlingen bij het lezen?
1: Je merkt eigenlijk twee uh, belangrijke resultaten. Ten eerste dat een leerling zichzelf beter leert kennen. Dat, dat hij snapt hoe die in elkaar zit, wat hij belangrijk vindt... en, en, en hoe dat terugkomt in de keuzes die hij maakt hij, zijn dit jaar begonnen in, in VBO 6 met een gedicht dat leerlingen zelf hebben gekozen en dat ze moeten zeggen in hoeverre of dat gedicht past bij henzelf en bij de boeken die ze hebben gelezen. En dan krijg je, al is het heel kort, de meest fantastische persoonlijke verhalen over leerlingen die vertellen over zichzelf, hoe zij in elkaar zitten. Het kan heel groot en heel klein zijn, heel mooi en heel pijnlijk. En wat dat gedicht daarover zegt, dat het gedicht dus niet zomaar gekozen is en dat ze ook in de andere boeken die ze hebben gelezen, telkens stukjes van zichzelf terugzien. En dat is wat ze leren, ze leren zichzelf kennen als lezer en ze leren zichzelf kennen als mens, hoe ze aankijken tegen deze wereld. En daarnaast zie je dat leerlingen ook bewuster gaan lezen en dat ze ook bewuster kunnen praten over literatuur en over kenmerken van literatuur.
0: Wat heb je eigenlijk gemerkt bij de betrokken docenten? Waren die ook enthousiast?
1: Ja, wat je je heel erg merkt is dat dat de betrokken docenten meer gaan lezen. Dat ze zelf de de kracht en de schoonheid van literatuur en van taal nog meer gaan inzien. En dat ze ook gaan denken in, in termen van verbinding. Dus dat ze niet meer als vakdocent alleen denken aan wat zij voor hun PTA nodig hebben en voor hun lesinhoud. Maar dat ze proberen de samenwerking te zoeken met andere vakken. En daardoor juist proberen hun lesstof te verbinden... ...met andere vakken en daarover samen te werken met andere docenten... ...waardoor die lesstof rijker en creatiever verwerkt kan worden... ...niet alleen door leerlingen... ...maar dat het ook de creativiteit van docenten juist stimuleert.
0: Maakt dat dit concept ook zo succesvol? De verbinding zoeken, eh, dat leerlingen de vaardigheden om te lezen... eh, ...dat dat gestimuleerd wordt en dat ze wat levenservaring opdoen?
1: Ja, ik denk dat het voor leerlingen het belangrijkste is inderdaad... ...wat je zegt, dat ze levenservaring opdoen, zichzelf leren kennen... Uh, wat het voordeel voor ons als docenten is, is dat wij onze leerlingen beter leren kennen, maar dat we ook onszelf beter leren kennen en elkaar beter leren kennen. Dat we proberen die verbinding te zoeken met elkaar, de vakken onderling, maar ook de verbinding tussen de school en de wereld school. Ik zei in het begin uh, al dat, dat we proberen uh, om niet een eiland in de samenleving te zijn. En door dit project zie je dat leerlingen, maar ook docenten zien wat de kracht is van verbinding.
0: Het is nu een trend dat leerlingen een boek lezen dat bij ze past qua leesniveau en qua interesse. Maar staat dat niet haaks op? de hele klas moet hetzelfde boek lezen?
1: Uh, In veel gevallen denk ik dat er er wel haaks uh, op staat. Ik denk dat dat ook niet verkeerd is. Ik denk dat het best goed is om een boek klassikaal te lezen of een fragment of een verhaal klassikaal te lezen. Maar ik denk dat het doel dan is juist uh, een bepaald literair begrippenapparaat uh, aan te leren. bepaalde ...termen toe te passen in fragmenten. Maar dat is belangrijk. Een bepaalde literaire competentie die leerlingen moeten leren. Het moeten leren praten over literatuur is belangrijk. Maar dat is niet het enige. Ik denk dat, dat we er niet omheen kunnen... ...dat de kracht juist is van het leesonderwijs... ...dat leerlingen zich zelf leren kennen... dat ze zich leren verplaatsen in, in een ander. En dat doe je volgens mij niet door allemaal uh, hetzelfde verhaal te lezen... ...en leerlingen als hetzelfde te behandelen maar juist elke leerling te stimuleren, te kijken wie ben ik, wat vind ik interessant en welk boek past daarbij.
0: Dus ik hoor je zeggen dat je wel degelijk met dezelfde doelen bezig bent voor elke leerling, maar dan wel gedifferentieerd.
1: Ja, ja, ik denk dat wat ik al eerder zei, dat elk boek een ideale lezer heeft en dat elke leerling ook een ideaal boek heeft of een aantal ideale boeken, maar dat dat voor elke leerling weer anders is en daar moet je maatwerk op bieden.
0: Nu werk jij op school met onze Noordhoff-methode, Nieuw Nederlands Literatuur. Hoe zet je deze methode in, zodat deze het project optimaal ondersteunt?
1: Ik, ik zet de methode uh, in ter ondersteuning. Dat wil zeggen dat ik uh, niet uh, een fragment lees uit de methode en vervolgens vraag 1 tot met nou, 5, 6 bespreek en dat is het. Ik probeer... ...van tevoren te bedenken... Uh, ...daarom is het ook een goede methode... ...hij, hij zet niet alleen leerlingen aan tot denken... ...maar ook docenten aan tot denken... ...en tot boven de stof staan... ...en tot verbinding maken met de actualiteit... Uh, ik, ...ik probeer uh, leerlingen... ...door middel van de methode... ...door middel van de vragende fragmenten... ...te laten nadenken over... ...wat zegt mij dit vandaag de dag nog... ...in hoeverre gaat dit fragment... ...gaat dit gedicht over de actualiteit... ...en wat zegt dit over mij... ...als ik een concreet voorbeeld mag noemen... We zijn nu bezig vanuit nieuw Nederlands literatuur met de romantiek. En wat we dan lezen is een fragment van de Max Havelaar. Uh, de romantische strijder tegen onrecht die uiteindelijk die strijd, opkomen voor de zwakken, moest verkopen met ontslag en met, met de armoede. Uh, wat ik gedaan heb, en dat, dat kan heel klein, en daarom zeg ik het ook, het hoeft niet heel groot te zijn, is dat ik aan leerlingen heb gevraagd toen ze het fragment hebben gelezen, Voordat je nou alle vragen van deze methode gaat behandelen, denk even na: deze romantische strijder tegen onrecht. Aan welke politicus vandaag de dag doet deze man je denken en waarom? Nou, dan gaan de vingers omhoog en dan zeggen de Pieter Omzicht. Want ook dat is iemand die opkomt voor de zwakker, die strijdt tegen onrecht en daar uiteindelijk persoonlijk last van heeft gehad. En, en dat zie je ook bij de vragen van deze methode, dat de vragen van deze methode leerlingen en ook docenten stimuleren om niet gewoon het fragment te lezen, de vraag te beantwoorden en over te gaan op de orde van de dag, maar om na te denken over wat zegt dit fragment over mij en wat zegt dit fragment over de wereld van nu. En daar kan de methode ter ondersteuning heel goed bij werken.
0: En hoe zouden andere scholen dit project wat jullie hebben gedaan om het leesonderwijs te stimuleren ook goed kunnen implementeren in hun lessen?
1: Nou, ik, ik denk dat je heel klein kan beginnen. Zo'n project is hartstikke mooi. Het kost wel veel voorbereidingstijd en dat, dat moet je wel willen. Het valt of staat uiteindelijk wel met een groep betrokken docenten die de kar willen trekken. Maar volgens mij is, is de basis van alles, hoe groot of hoe klein, uh, ken je leerlingen. Weet waar je leerlingen behoefte aan hebben, hoe je leerlingen in elkaar zitten en probeer daarop aan te sluiten. En dat kan met een gedicht, dat kan met een, een songtekst. Dat kan met een rap, dat kan heel klein aan de hand van één les of een, een, een lessenserie. Maar volgens mij zou de tip zijn, ken je leerling en neem de leerling als uitgangspunt.
0: Over die poëzie en songteksten en rap, daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar ik ben benieuwd, je zei het vergt veel voorbereiding en een, een goed docententeam. Kan je ons een beetje meenemen in het proces achter het project? En welke tips kan je dan geven als je direct op jouw school ermee aan de slag wil?
1: Nou, eigenlijk geldt voor voor dit project... wat ik denk voor voor veel zaken geldt... die uiteindelijk heel mooi blijkt te zijn... namelijk dat het automatisch allemaal op zijn plek valt... en dat het goed, je hebt hebt een idee... je hebt een aantal betrokken docenten... die ziet dat bijvoorbeeld rondom de vluchtelingenproblematiek... er van alles in de media bericht wordt... dat er van alles speelt dat leerlingen daarover praten... en dat je denkt, daar zou ik iets mee willen in mijn onderwijs. Uh, Daar begint het mee, met betrokken docenten... die Niet uh, denken in termen van lessen, in termen van eindtermen... maar die proberen de actualiteit te verbinden met de lesstof. En ik denk uiteindelijk dat je gewoon moet beginnen. Dat je je een project moet bedenken, een plan moet hebben... en dat langzaam zeker gewoon moet gaan uitvoeren. En en gaandeweg vallen de puzzelstukjes wel wel op zijn plek. Wij hadden, om, om het concreet te maken bij dit project... eerst het idee om alleen een boek te lezen... Daar met maatschappijleer over te praten, de lesstof van maatschappijleer te koppelen aan het boek en uiteindelijk de schrijver uit te nodigen en leerlingen vragen te laten stellen aan de schrijver. Die schrijver was Ilja Pfeiffer, die woont in Genua en het lukte niet om in een bepaalde week naar Nederland naar onze school te komen. En dus hadden we bedacht, maar we willen wel dit project groots afsluiten, dus dan laten we leerlingen gewoon een avond organiseren waarbij niet een schrijver aan woord is, maar waarbij de leerlingen aan woord zijn. En toen ontstond eigenlijk al vanzelf het idee van workshops waarbij leerlingen zelf in zowel plenaire gedeeltes als in lokale workshops organiseren voor ouders. Dus het is niet zo dat er al van begin af aan een groot masterplan moet zijn. Uiteindelijk valt het op zijn plek en blijkt het juist hartstikke mooi te zijn.
0: En het valt ook op zijn plek begrijp ik doordat docenten in hun lessen apart al aandacht besteden aan onder andere actualiteit. En jullie dat uiteindelijk gebundeld hebben als ik het goed begrijp.
1: Ja, de, de kracht van, van dit project is echt dat je probeert om te laten zien dat al die vakken op zichzelf belangrijk zijn, dat ze allemaal een eigen unieke lesstof hebben, dat er heel veel verbinding mogelijk is tussen die verschillende vakken en dat dat heel mooi samen kan komen op één avond waarbij de leerling centraal staat en de leerling op basis van het boek, op basis van de actualiteit, op een creatieve manier ouders bijpraten over wat ze geleerd hebben. Nu
0: hadden we het net ook al over poëzie en rap en songteksten. Hoe, hoe besteed jij daar aandacht aan in je
1: lessen? Ja, dat is eigenlijk een paar jaar geleden ook, ook als vanzelf gegroeid. Dat we doorkregen dat in songteksten, van, van Nederlandse teksten hebben we het dan, dan nu even over, maar ook in rapteksten Dat daar heel veel uh, poëzie zit. Dat daar heel veel beeldspraken, stelguren in zit. Dat er met, met ritme wordt gewerkt. Dat er bepaalde woorden worden gebruikt die verschillende betekenissen hebben, waardoor je die andere lagen krijgt. Um, en wat we gedaan hebben een paar jaar geleden, als voorbeeld om het heel simpel en klein te beginnen, is dat we dus niet vanuit een methode alle opdrachten hebben gedaan. Dus hè, dit is de theorie van beeldspraak en, en We maken een aantal opdrachten. En als je die gedaan hebt, dan gaan we over naar het volgende hoofdstuk. Nee, we hebben ze laten zien aan de hand van songteksten, rapteksten. Wat beeldspraak is, wat stijlvervuren zijn, wat ritme kan doen, wat klank kan doen met een tekst, met, met een, een bepaalde somtekst, wat dat oproept. En zo leerlingen kennis laten maken met elementen die ook in poëzie terug te vinden zijn. Hoe vonden
0: leerlingen dat?
1: Leerlingen vonden het fantastisch. In het begin uh, zie je leerlingen kijken, het ging om een HVO 3 van uh, wat, wat gaat hij nou doen. Hè? Als een docent ineens begint over rapteksten. Uh, terwijl we normaal gesproken uh, vanuit het boek en vanuit andere materialen werken. Dan zie je ze kijken van wat is dit nou. Maar je ziet ogenblikkelijk dat leerlingen dan het leuk vinden dat ze die teksten kennen. Dat ze het grappig vinden als je gewoon keihard uh, een, een rapnummer in de klas op het bord afspeelt. Dat herkennen ze, dat vinden ze leuk. Dan komt ineens die wereld, hun wereld, de wereld van buitenschool die les binnen. En als ze dan ook nog eens een keer zien dat, dat wat ze allemaal meereppen, wat ze allemaal meezingen. Eigenlijk gewoon is wat ook in het boek staat, maar dat op een heel andere eigen manier. Dan gaan ze daar bloedfanatiek mee aan het werk. We hebben ze gevraagd om een aantal uh, liedjes, een aantal songteksten, een aantal rapteksten te verzamelen. Dus Spotify alom uh, in de les. En daar in groepjes is beeldspraak en stijlfiguren uit te halen. Nou, ze zijn nog nooit zo fanatiek bezig geweest met poëzieanalyse, met beeldspraak en stijlfiguren als tijdens deze opdracht.
0: Ja. Wat goed om te horen. En kwamen ze zelf toevallig ook nog met spoken word bijvoorbeeld?
1: Ja, naar aanleiding van uh, het optreden van de spoken word artiest uh, tijdens uh, de dodenherdenking, uh, kwamen ze ook mee dat ze zeiden van, goh, zouden we dat ook mogen gebruiken uh, in, in de lessen? Is dat ook poëzie? Als we met poëzie bezig gaan, mogen we dan ook spoken word doen? En ja, natuurlijk mag dat, want dat, dat is ook poëzie. Alleen dat is nog, nog, nog meer, dat is ook nog meer met lichaamstaal erbij. En je ziet dat leerlingen dan dus zien dat dat ook poëzie is. En dat wat we dus bij Nederlands behandelen, wat we in les behandelen, dat dat niet alleen uit een boek is, maar dat dat in het dagelijks leven heel veel voorkomt.
0: Besteden jullie naast dit soort gave projecten waar we het net over hadden, ook aandacht aan zogenaamde verplichte kost? Zoals lessen over literatuurgeschiedenis en en de bijbehorende klassiekers of poëzie, maar dan op een standaard
1: manier? Ja, dat doen we ook wel. Uh, Ik denk dat we krijgen ook wel terug van leerlingen dat, Alleen maar projecten, op een gegeven moment ook meer van hetzelfde is. En het vergt natuurlijk ook heel veel organisatie, niet alleen van van docenten, maar ook van leerlingen. Dus ja, we behandelen soms ook gewoon de periodes uit de literatuurgeschiedenis. We praten zo ook gewoon bij over thema's, emotieven en andere vaktermen die belangrijk zijn. Maar dat doen we niet om uh, ze alleen die theorie aan te leren. Maar we laten telkens zien waarom we die theorie aanleren en hoe ze die theorie kunnen toepassen op de poëzie die ze lezen, de songteksten die we behandelen en ook wat ze aan die theorie zien in de wereld buiten de eigen lessen.
0: Dus ik hoor je eigenlijk zeggen dat de combinatie met de traditionele manier van lesgeven, het boek, eigen projecten, leerlingen die de verbinding zoeken met het dagelijks leven en dergelijke, dat alles samen maakt dat jullie een goed curriculum hebben.
1: Ja, ik denk dat het betekenisvol maken, dat is een veel term, maar het betekenisvol maken van je lessen, dat dat uiteindelijk de sleutel tot succes is.
0: Heb je de ultieme tip voor leerlingen hoe zij een goed boek kunnen lezen?
1: Ja, ik heb, uh, de, de ultieme tip, dat klinkt uh, heel erg uh, pretentieus uh, als ik dat nu zou weten, maar ik denk dat het heel simpel is, namelijk ken jezelf. Uh, weet wat je belangrijk vindt, waar je een hekel aan hebt, wat, wat emotie oproept. En zoek daar uh, een boek bij. Sta open voor het feit dat de meest fantastische boeken, de meest fantastische gedichten gaan over jou. Uh, Over wat jij meemaakt en wat jij vindt. En uh, Adriaan van Disko kwam een aantal jaar geleden bij ons op school en was twee uur lang in gesprek met 90 leerlingen. Uh, Dat was een fantastisch bezoek. En wat hij die leerlingen voorhield is eigenlijk ook wat, wat ik leerlingen altijd probeer voor te houden. Het is een citaat van Frank Zappa, The Mind is Like a Parachute. It only works when it's open. Dus stel je open voor de wereld om je heen. Kijk wat die wereld om je heen over jou zegt. Ken jezelf. Durf jezelf te kennen. En dan zul je ontdekken dat de meest fantastische boeken zijn die gaan over jou en waar je in kan verplaatsen. En dat je daar niet alleen heel veel plezier aan kan hebben, heel veel leesplezier aan kan hebben. maar dat je er ook nog ongelooflijk veel van leert. Niet alleen van de wereld, maar ook gewoon over jezelf. Dat
0: lijkt me best lastig, want leerlingen uit de leeftijd van het middelbaar onderwijs kennen zichzelf mogelijk nog helemaal niet goed. Heb je de ultieme tip voor docenten om onze leerlingen hierbij te ondersteunen?
1: Ja, de ultieme tip voor docenten is dus: ken je leerling. Probeer zo snel mogelijk je leerling te leren kennen. Dat kan heel groot en heel klein, hè? het hoeft niet iets heel dramatisch te zijn, maar probeer zo snel mogelijk te weten waar een leerling geïnteresseerd in is, wat een leerling draagt. En ken jezelf ook, weet ook, geef het voorbeeld. Dus laat af en toe zien, dat kan heel groot en heel klein, wat jou raakt, wat jij belangrijk vindt. Welke boeken, welke poëzie, welke songteksten voor jou belangrijk zijn. Zoals ik net al zei over over Oeroeg. Als je gewoon vrienden hebt op de middelbare school en je leest een boek dat gaat over een vriendschap... die langzaam en zeker ingewikkeld wordt in de puberteit. Omdat de wereld om je heen, ouders, andere mensen daar moeilijk over doen... Dat is waar iedereen zich in kan herkennen vroeg en laat. En als je als docent je openstelt voor wie jij bent en je openstelt voor wie je leerling is, dan kun je denk ik je leerlingen ook begeleiden om zichzelf te leren kennen.
0: Nu ben je heel enthousiast aan het praten over de projecten die je allemaal hebt gedaan en ook nog gaat doen op je school. Wat zou jouw droomproject zijn qua vakoverstijgende
1: lesgeven? Mijn droomproject zou zijn een project waarbij je de verbinding aangaat met alle andere vakken. Of, nou ja, moet ik zeggen, met alle andere vakken, dat, dat is in theorie alleen mogelijk, denk ik. maar Met een aantal andere vakken. Ik zou heel graag een lessenserie willen doen rondom een gedicht, poëzie. Laatste gedichten gelezen van Esther Jansma. Zij is archeologe, zij verdiept zich in haar werk in, in de bodem. In wat er allemaal in andere tijden aan culturen, aan gebruiken, aan mensen is geweest. En, en wat er te vinden is in de bodem. Wat het zegt over andere tijden, andere culturen. Daar kun je heel veel mee met zo'n gedicht. Je, je hoeft niet de lesstof te vervangen van bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, filosofie. Want het gaat ook heel erg over wie zijn wij nu en hoe gaan we met onszelf om en hoe gaan we met ons verleden om. Maar je zou dat kunnen gebruiken als startpunt voor de vakinhoudelijk gesprekken binnen aardrijkskunde, binnen de geschiedenis, binnen de maatschappijleer, binnen filosofie. Binnen godsdienst ook nog. Tegelijkertijd leer je de beeldspraak en de stijlfiguren en de kenmerken van poëzie die je voor Nederlands nodig hebt. Dus je kan in het klein aan de hand van één gedicht lessenlang praten met leerlingen over een fantastisch gedicht. En daarbij dus verschillende vakken betrekken. En de kern is volgens mij in dat droomproject in het ideale onderwijs dat je leerlingen duidelijk maakt wat de kracht is van taal. Wat de schoonheid is. Van taal is en dat het niet iets is wat alleen maar in zo'n gedicht zit, maar dat dat te maken heeft met andere vakken, met de wereld buiten school en dat het uiteindelijk ook heel veel zegt over de leerling zelf.
0: Dan hoor ik je ook impliciet zeggen: hier kan je morgen al mee beginnen in je les door een paar minuten in te ruimen om het over zo'n gedicht te hebben.
1: Ja, we hebben een aantal collega's in onze school die geregeld een aantal lessen achter elkaar gewoon beginnen met een gedicht. En daar kort bij stilstaan, daar kort over praten, dat proberen te verbinden met de rest van de les en soms gewoon overgaan op de rest van de les. Maar het is inderdaad iets wat je zegt, dat dat je meteen kan beginnen Uh, en dat langzaam maar zeker ook leerlingen laat zien dat poëzie gaat over onszelf en over onze wereld en wat we allemaal dagelijks meemaken.
0: Robert, dankjewel voor dit inspirerende gesprek. Graag gedaan. In de volgende aflevering hoor je Roy Helmerhorst over aardrijkskunde kennisclips. Voor nu bedankt voor het luisteren naar de podcast Tussen nu met Noordhof. Wil je geen aflevering missen? Ga dan naar jouw favoriete podcast app om de verhalen te luisteren en abonneer je op deze podcast. Ben je enthousiast geworden of wil je meer weten? Noordhof organiseert ook trainingen. Ga naar noordhof.nl slash podcast voor meer informatie.